0: bienvenida o bienvenido a la cueva de las maravillas un lugar secreto que solo unos pocos conocen y donde puede pasar cualquier cosa te apetece entrar pues deja tus zapatos en la puerta y siéntete como en casa Mi nombre es Celia, aunque también me llaman Bambalina, y estoy aquí porque tengo un montón de cosas que contarte y, sobre todo, muchas personas y grandes personajes de la historia que quiero presentarte. Porque sí, ya sé lo que pone en los libros de historia, fechas, datos, acontecimientos, pero ¿alguna vez os habéis preguntado cómo era Cleopatra? ¿O si Beethoven jugaba con sus hermanos? ¿O si a Marie Curie le gustaba dibujar? O, por ejemplo, si a Gandhi le gustaba cocinar. A mí se me ocurren un millón de preguntas. Porque el mundo es un lugar maravilloso, ¿no crees? Y jugando, descubrimos el mundo. ¿A ti te gusta jugar? ¿Jugamos juntos? Hoy grabamos un podcast especial porque lo dedicamos al segundo congreso Montessori y disciplina positiva que organiza nuestra querida Bey de Educando en Conexión. Y lo hacemos con un montón de ilusión porque no solo conocemos la importante trayectoria y la generosa labor que hace Bey divulgando la disciplina positiva y el método Montessori, sino que también a veces compartimos juego con sus hijas, ¿verdad, Elena? Sí. Por cierto, Elena, ¿qué tal estás? Muy bien. Qué bien, me alegro un montón. Hacía mucho que no grabábamos un podcast, así que el segundo congreso de Bey ha sido la excusa perfecta para volver. Y como podéis adivinar, el personaje del que hablaremos en el capítulo de hoy es María Montessori, una figura de la que, por suerte, cada vez se escucha más hablar. A ti te suena un poco, ¿verdad, Elena? Sí. En casa empezamos a interesarnos por su labor cuando tú eras muy pequeñita y a día de hoy sigue siendo un referente. ¿Qué cosas has oído de María Montessori? Pues que le gustaban mucho los niños. Sí, ¿verdad? <risa> ¿Y qué te gustaría saber?
1: Pues quién fue, cómo nació el método Montessori, por qué lo
0: inventó... María Tecla Artemisia Montessori, que así de largo era su nombre completo, nació en Italia en 1870, hace más de 100 años, y además el mismo día de mi cumple, el 31 de agosto. Con 14 años estudió Ingeniería, algo que solían estudiar solo los chicos. Luego estudió Biología y más tarde se matriculó en la Escuela de Medicina de Roma. Al principio, su padre no quería que estudiara, pero con 26 años terminó convirtiéndose en la primera mujer médico de Italia. ¡Todo un logro! Así que, ya de entrada, fue una científica adelantada a su tiempo. Le gustaba mucho aprender. Después de acabar Medicina, siguió estudiando Antropología, Filosofía y también Psicología. A lo largo de su vida viajó por diferentes ciudades del mundo como Barcelona, París, Holanda o Londres y fue allí donde conoció al famoso Gandhi, del que quizás hablaremos algún día. También visitó la India y África y tuvo un hijo al que llamó Mario. Era una persona que se interesaba mucho por las condiciones sociales, especialmente las de las mujeres. Participó en varios congresos defendiendo la importancia de la educación y explicaba lo necesario que es cuidar la infancia para que los niños y las niñas lleguen a ser adultos equilibrados y bondadosos. ¿Y eso qué quiere decir? Pues algo así como que lo que vivimos en nuestra infancia cuando somos pequeños nos marca para toda la vida. Y cuanto más amor y afecto recibamos, más felices nos sentiremos cuando seamos adultos. Y también más seguros de nosotras y nosotros mismos. Por eso es tan importante cuidar la infancia. ¿Eso
1: significa que los niños y las niñas podemos hacer lo que queramos? <risa>
0: No, 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 no. para nada. Las cosas han de suceder dentro de un orden, pero siempre envuelto de cariño y respeto, tanto hacia los niños y las niñas como hacia los adultos. ¿Y cómo se convirtió María Montessori en profesora si era médico? Siendo médico, se encontraba a veces con niños y niñas que tenían problemas mentales y, como le gustaba tanto investigar y aprender, descubrió el trabajo de dos médicos franceses que hablaban de la importancia de observar a los niños primero para poder ayudarles mejor después. Y también de un pedagogo suizo llamado Pestalocci que explicaba lo importante que es que a los maestros les guste su trabajo y que los niños y las niñas aprendan a través de la exploración y del juego. Entonces, con todo eso, se dio cuenta de que observar a esos niños y niñas para conocerles mejor y permitir que explorasen el mundo por sí mismos hacía que mejorasen notablemente. En ese momento decidió dedicarse a los niños y a las niñas durante el resto de su vida. Entendió lo importante que es cuidar la infancia para que tuviesen una vida mejor. Ah, ¿y por eso montó un colegio? Así es. María cuidaba de algunas niñas y niños mientras sus padres trabajaban y, en un momento dado, decidió abrir un hogar llamado la Casa de los Niños. Con el tiempo, se fueron abriendo varias más en diferentes partes de Italia y así nació lo que hoy conocemos como el Método Montessori.
1: Entonces, María Montessori fue una científica que se convirtió en maestra.
0: Exacto. Pero no una maestra cualquiera, sino una que decidió hacerlo de una forma completamente distinta a como se había hecho hasta entonces. De tanto observar a las niñas y a los niños, se dio cuenta de que eran capaces de hacer muchas cosas solas y solos, que eran sus propios maestros, es decir, que aprendían por ellas y por ellos mismos, sin necesitar una adulta o un adulto que les dijera lo que tenían que hacer. ¿Qué te parece, Elena? ¿Te gusta lo que ella pensaba? ¿Crees que tenía razón? Sí. Tenía mucha razón ¿Crees que está bien eso de que los niños tienen que estar más a su aire, verdad? Sí ¿Que los adultos a veces somos un poco pesados? ¿Crees que a lo mejor tenemos que daros más libertad? Que sabéis hacer muchas más cosas de las que nos creemos a lo mejor, ¿no? Sí, puede que sí A veces a lo mejor hacemos las cosas porque tenemos prisa En lugar de esperar un poco y permitir que lo hagáis, ¿no?
1: Sí.
0: Es que los adultos tenemos aún mucho que aprender Estamos un poco atrás en la evolución de los adultos <risa> Yo creo
1: Y entonces, según eso en las escuelas Montessori no tenía que haber profesores ni profesoras
0: Bueno, no de la misma forma como se hace en otros lugares o colegios En las escuelas Montessori a las profesoras y a los profesores se les llama acompañantes porque acompañan a las niñas y a los niños Les explican cómo funciona el ambiente que es como se llama el espacio donde están en lugar de clase y cómo trabajar con los materiales y les atienden de manera cariñosa y respetuosa, pero sobre todo se dedican a observarles mientras las niñas y los niños hacen. ¿Y cómo se inventó los materiales? Como ya sabes, en las escuelas Montessori es muy característico el material. Son piezas y objetos muy bien pensados para atraer la curiosidad de las niñas y de los niños. Y en muchos casos son autocorrectivos, que quiere decir que las niñas y los niños pueden completarlos por sí solas o por sí solos, sabiendo si están correctos o no. Esto es algo muy importante porque, de nuevo, no es necesario que ninguna adulta ni ningún adulto les diga si está bien o no. A mí lo que más me gusta es que está todo en pequeñito y a nuestra altura. A mí me gusta mucho lo que se llama el área sensorial, que se refiere a aprender a través de los sentidos, no solo con explicaciones, porque es mucho más difícil y raro si no lo experimentas antes. Montessori decía que la mejor enseñanza es la que utiliza la menor cantidad de palabras necesarias para la tarea. Porque no es lo mismo que alguien te explique qué es una esfera a poder tocarla, verdad, o incluso poder acariciar una letra con las letras de lija. O saber cómo de grande es un metro con las barras de madera. Incluso tocar una unidad, una decena, una centena y un millar con el material de perlas. A mí personalmente me parece maravilloso. A mí también. Y otra cosa que me
1: encanta es que cada uno va a su ritmo y no hace falta que todos hagamos lo mismo.
0: Cierto, eso es genial también. Porque si lo piensas, cada uno tenemos un ritmo interno. O nos apetece una cosa diferente según el momento, ¿verdad? Por eso María Montessori hablaba tanto de la observación, para ofrecer a cada niña o a cada niño lo que necesita según el momento en el que se encuentre. Y así sucede en las escuelas Montessori, cada uno respetando el espacio de los demás y el suyo propio, siguiendo un orden. El orden en el ambiente es muy, muy importante. Siempre que se utiliza un material, se devuelve a su lugar igual que estaba. Lo cierto es que hay tantas cosas interesantes que hablar sobre Montessori... Los periodos sensibles, la mente absorbente, los planos de desarrollo, el área de gracia y cortesía... Pero, ¿sabes? A mí lo que más me gustaría destacar fue lo que ella llamó educación para la paz. María Montessori vivió dos guerras mundiales y también parte de la Guerra Civil Española. Por eso decidió centrar su energía en defender la paz a través de la educación. Decía que la educación es el único camino para construir la paz y llegó a estar nominada hasta tres veces al Premio Nobel de la Paz, un premio súper importante a nivel mundial. Porque la paz es la base de todo, ¿no crees? Y llegadas a este punto, creo que es buen momento para dar paso a nuestros invitados, son dos hermanos que se convirtieron en guías Montessori y montaron una escuelita pequeña en Italia, el país de María Montessori. Bienvenidos, Ángela y Ricardo, y muchísimas gracias por estar aquí. Buongiorno.
1: De nuevo.
0: <risa> claro que sí. Eh, bueno, ¿y por qué quisisteis abrir una escuelita Montessori? ¿Qué es lo que tiene Montessori que os guste? Nos gusta mucho que los niños aprendan a través de sus sentidos. ¡Que experimenten el mundo entero! Eso es. ¿Y en la escuela habláis así de alto? ¿O eso no ahora. Porque en las escuelas Montessori se habla bajito, ¿no? ¿Alguna vez se logra hacer el silencio en las aulas Montessori? Claro que sí, cuando todos los niños se concentran. Uh -huh. ¿Y marcáis de alguna forma cuando se hace el silencio? Tocamos el cuenco tibetano. Y de esa y de... manera los niños son conscientes de que se ha hecho el silencio, ¿no? Sí. ¡Qué bonito! Porque el ruido es una de las cosas que, por ejemplo, a mí más me molestan. ¿Y qué edades tenéis en vuestra escuelita? Mi hermano Ricardo tiene la casa de niños y yo tengo el taller. Ajá, os habéis separado Ricardo con la casa de niños y Ángela con el taller. Y una pregunta, en los colegios convencionales, las edades están separadas, por ejemplo, los niños y niñas de 4 años, niños y niñas de 5 años, pero en Montessori no es así, están mezclados, ¿no? Sí. ¿Y cómo es eso?
1: Que los mayores ayudan a los pequeños y los
0: pequeños aprenden de los mayores. Ajá, ¿y entonces pensáis que es beneficioso que estén mezcladas las edades? ¿No es una cosa rara? Sí. Sí. Es muy importante. ¿Es importante? ¿Y qué es lo que más os gusta de los niños? Pues que nos enseñan cada día cosas nuevas. Ajá. ¿Pensáis que los niños enseñan cosas a los adultos? Sí, sí. ¿Tú también lo piensas, Ricardo? Hmm. ¿Y qué cosas creéis que los adultos podemos aprender de los niños?
1: Bastantes cosas. Bastantes
0: cosas, sí, verdad, yo también lo creo. ¿Y, ¿Y pensáis que hay mucha diferencia entre vuestra escuela y los colegios convencionales, otros colegios? Oh, por favor, por supuesto que sí. Es como una aceituna y una manzana. Ah, muy buena comparación. No tiene nada que ver. Y vosotros, como guías que habéis estado mucho tiempo con niños, ¿notáis eso que se dice de los periodos sensibles cuando... Unos niños, por ejemplo, les llega el momento de aprender a escribir, o la lectura, o los números, ¿eso es así? Sí, es así. Utilizan esos materiales todo, todo el tiempo. Es decir, que algo interno les llama, ¿no? Eso es. Qué interesante. ¿Y vuestra escuela está en medio de la naturaleza, o está en la ciudad? ¿Dónde se encuentra? En, en medio, medio de, de la, la naturaleza. naturaleza. Ajá. Porque es más relajante. Y así podemos hacer yoga al aire libre. ¡Ah, qué bueno! O sea, ¿que hacéis yoga con los niños? Sí, a veces. Uh -huh.
1: Cuando están un poquito nerviosos, nos ponemos a hacer yoga.
0: ajá Les gusta mucho. Y una pregunta que me, que me interesa, porque Montessori dice, o sea, en la filosofía Montessori... Se habla de que no existen los personajes de ficción. Entonces, todo esto que hay ahora de los niños, de la fantasía con los dibujos animados y eso... ¿Qué pensáis de eso, de la fantasía? ¿Que es buena, que no? Que es buenísima? buenísima. La fantasía es lo mejor que existe para los niños. Ajá, aunque si sigáis la filosofía Montessori, hay cosas que a lo mejor... Y tenemos un material de creatividad que me gusta mucho. ¿Cuál es? Que te,
1: te ponen cómo dibujar cosas de creatividad, lo que sea, y puedes ir mezclando todo y al final te queda algo.
0: Eso no existe. Es que son más que Montessori, es como una escuela de pintura, ¿no? Ricardo, te estás sí. confundiendo con otro colegio que fuimos a ver. <risa> pues...
1: Ricardo, Ricardo, Ricardo... <risa> Y también hay un material que es de mezclar colores y te llega sí. a salir otro color. A un señor le salió a salir un color un poco repugnante. <risa> Ricardo, ¿pero de qué estás hablando? <risa> Ricardo, ¿tú dónde trabajas?
0: <risa> Pues muchísimas gracias por, por vuestra visita y por vuestra aportación y... Nada, por favor. Nosotras encantados. Sí.
1: ¡Arribararchi!
0: Adiós y gracias. Para terminar, me gustaría cerrar con una de las frases que nos dejó María Montessori, que dice... El niño, con su enorme potencial físico e intelectual, es un milagro frente a nosotros. Este hecho debe ser transmitido a todos los padres, educadores y personas interesadas en niños, porque la educación desde el comienzo de la vida podría cambiar verdaderamente el presente y el futuro de la sociedad. Es una frase maravillosa. Esperamos que os haya gustado el capítulo de hoy y sobre todo que disfrutéis un montón el segundo congreso Montessori y Disciplina Positiva de Educando en Conexión. Muchas gracias, Bey, por tu generosidad y por dejarnos formar parte de tu maravilloso congreso. Y muchas gracias también a mis dos superayudantes de siempre. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta la próxima! ¡Arrivederci!